1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här innebandepodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 13 och idag har jag med mig en eh, speciell person. Han leder på Invigan i SSL och han heter Kim Nilsson. Känner du er i läget? Känner jag? Det är bra, tack. Det är fint. Ja. Men nej. Ja. Hur har morgonen sett ut, eller hur har dagen sett ut hittills?
0: Men det har varit ganska lugnt jag Lämnade dottern på, på fritids idag Det är ju höstlov här i Kalmar och på Öland Så att det har varit ganska lugnt Sen åkte in till kontoret Förberedde lite för det här Så att det har varit, varit fint
1: Ja, härligt, härligt Ja, men det är gutt Ja, man har ju fått lite känsla för där du bor Genom att man har Jag personligen har gjort lite semester de senaste åren Man har varit och kampat på Öland, är det en bra idé eller?
0: Det är det, jag har aldrig kampat på Öland. Men ja. däremot så bor jag ju på Öland. Men det är många som kommer hit och besöker. Framförallt på sommaren. Så att, ja. hur, känns, ja, det...
1: hur känns det att, att det är så många som vill komma till eran ö på, på sommaren?
0: minne. Ja. <laughs> Nej men det känns bra såklart. Det, det, det är jättekul att många tar sig dit och det är förståeligt också. Många fina stränder och fina miljöer och ja, kanske inte lika roligt på vinterhalvåret. Men det är förklarligt att man kommer dit ja. på
1: ja, Precis. Jag har skrivit upp några Klinta Klintakamping har man varit på några gånger. Det är ganska nära... Där du, är det nära Kalmar, eller vad säger färjestaden eller
0: Linta camping nej det ligger väl med det,
1: Ja det kanske det gör ja mm. men sen är det Sonja's camping och Börda camping
0: Böda känner ju alla till
1: <laughs> Ja precis nej men det är, det är, nej men det är så bra väder på något sätt mm. lite orättvist tycker jag men, nej, men det är kul att, att, att det, det finns men hur, hur är det att eh, vara innebarhetsspelare i, i Pörland då?
0: Nej men det är väl som att vara innebarhetsspelare var som helst skulle jag säga. Eh, för min del så, så blir det mycket pendling eh, i och med att vi spelar och eh, tillhör ju Kalmar då. Eh, och eh, jag får ju åka fram och tillbaka över bron varje dag eh, i stort sett. Eh, för att ta mig till Kifabbarianna för att träna och spela matcher så att, Eh, inga konstigheter. I och med att jag bor i Färjestaden så jag har väl ungefär 15 minuter från dörr till dörr så det är inga större avstånd. så. Nej, nej.
1: Men eh, är bron alltid öppen på vinterhalvåret eller kan det bli strul ibland? Eller?
0: Det är väldigt sällan om man stänger av bron. Då ska det vara extremt ovärder. Eh, att det blåser väldigt mycket men eh, under de här åren som jag har borta så har jag väl varit med om det kanske två gånger så att det är väldigt sällsynt.
1: Ja. Eh... Inför det här samtalet så tittar jag i gamla nummer av och Du har ju varit med lite här och där. Men det man blir fascinerad av är ju din häftiga karriär innan du gjorde debut i högsta serien. Det ganska mycket, många guld på vägen. Mm,
0: mm. Eh, precis, du tänker på Färjestadens IBK och den resan. Eh. Just det. Och det, ja, det är det som du säger, det är många år sedan. Eh, ja. Men eh, samtidigt eh, kul att se tillbaka på.
1: Precis, jag har skrivit upp här. USM guld 2001, 2003, 2004. Och sen så vann ju den tyngsta. Eh, JAS då heter väl idag då, 2007, 2007 då. Så mm. att fyra SM guld eh, är Ja, ju ganska.
0: En bra och rolig del kanske till att man valde just innebandyn. Jag har ju varit på med fotboll egentligen tills jag kom till den dagen. Jag var tvungen att välja. Men mycket i grunden är ju att jag spelar fotboll till att sen gått över helt till innebandyn. Då. Ja. Och mycket tack vare Magnus Gustafsson som höll i... Många juniårlag på den tiden och hade väl inte mycket tid över till annat och var duktiga med ungdomarna, gjorde rätt saker, hittade på roliga grejer med föreningen och vi var starka på den tiden och någonting som vi bygger på även i år då. Men man fick ju fram många från Öland och Färgstaden just under den tiden.
1: Men vad var det Magnus gjorde då? Han, han ville vinna med er också? Eller var...
0: Ja, absolut. Det var ju såklart alltid ett fokus att, att vinna. Men han var, han var bra på att utbilda yngre. Eh, hur innebandyn såg ut då ser den kanske inte ut idag. Men vi fick en bra grund och eh, hittade på väldigt många roliga saker. Eh, sen lilla färjestaden hade man alltid nära till att se A-laget. Eh, så det var ju liksom, ja, jag kommer ihåg i gamla sporthallen, det var ju liksom inga läktar eller så, utan man fick ju klättra upp på ribbstolarna och, och titta.
1: Ja, ja, precis. Men var han knackade på en, en, en dag där när du var en 16 år gammal och sa att du skulle vara med i A-laget, du eller?
0: Minst inte så väl, men när jag vet att han kom hem, jag bodde ju hemma hos mina föräldrar då och... Ja. Vi diskuterade eh, i hallen där, eh, kom jag ihåg. Eh, och eh, han tryckte väl på lite att eh, jag skulle satsa fullt ut på innebandyn. Eh, och efter det så blev det ju så, eh, fullt ut. Eh, och det låg bra i tiden då. Eh, ja. Och sen fick jag ju det han stod och sa i hallen, vad han sagt efteråt. Så eh, stod han och lovade saker, vilket han eh, också eh, gjorde i praktiken sen och i verkligheten. Så att, eh, det var ju jäkligt kul.
1: Ja har ju pratat med massor av personer som har blivit framgångsrika inom innebandy som, som berättade att de kanske har hållit på med dubbelidrottande och att innebanden har varit mer positiv till dubbelidrottande jämfört med exempelvis fotbollen. Då. Mm. Och i ditt fall var det väl samma sak eller?
0: Ja, jo, men så är det ju. Och eh, det är väl så också för att innebandyn är en mycket yngre sport än fotbollen. Eh, var inte alls lika respekterad eh, då som den är nu och har alltid fått jobba lite i uppförsbacke. Eh, så det, det är alltid lätt att säga så. Eh, och man tjänar inga pengar på innebandyn för eh, vilket man gör nu. Och, eh, men eh, jag är ju glad alltså, när jag ser tillbaka på på Karriär som fotbollsspelare och innebåndespelare Så är jag glad att jag kunde kombinera det Parallellt Så pass länge ändå Sen kan man ju ställa sig frågan Hur långt man har man kommit till fotbollen och så där. Det vet man ju aldrig Nej. Men just där och då så, så låg det rätt i tiden att
1: mm.
0: Lägga 100% på på Ja,
1: För att eh... Din pappa som har mycket vackra namnet Magnus. Han var ju en duktig fotbollsspelare och spelade i Kalmar FF. Så det var väl kanske ändå naturligt att du också skulle bli en fotbollsspelare eller?
0: Jo det var ju svårt för han att ta in såklart. Det var ju alltid fotboll som gällde. Så, så det, det, det var ju tufft där i början. Jag minns min farmor sa att... Ja, men du, kan ju, du kan ju ta en paus från fotbollen nu. Så kan du börja om några år igen. Liksom. Ja. Så, så det var ju många som ville att jag inte skulle liksom lägga av med fotbollen där. Då. Men sen när åren går och, och debuterar i allanslaget Och började och få fina meriter. Så följer de ju mig slaviskt såklart.
1: Jag tänker på klassiska färgstaden då, som du spelar. För ni blev ju, det blev ett varumärke på Öland, kan man väl säga, med alla era mm. framgångar på ungdomssidan. Och, och sen även att ni spelar upp er i högsta serien.
0: Absolut, det var ju väldigt många som följde oss i och med att vi hade lokala tidningar, det fanns inte så mycket elitidrott på Öland och vi går hela den här resan från lägsta divisionen, det var inte jag med i början, där. jag kom ju in när vi, när vi spelade i division 1 som det hette då och gick hela vägen upp till Svenska Superligan och det var ju det var ju väldigt häftigt såklart att lilla Färjestaden kunde göra en sån resa. Och vi hade ju inte många spelare utifrån utan det var ju i grund och botten från juniorverksamheter och folk som hade vuxit in i rollen till att kunna spela där. Så det var ju unikt på så sätt. Men sen förstod vi ju när vi var uppe att det var lite för stort och lite för... Eh, stor skillnad på nivåerna eh, och vi åkte ju rakt ut eh, första året och sen gick jag till AIK då mm. eh, och det det som är häftigt är ju att ja, efter den här tiden som jag har haft i AIK, Schweiz och landslaget där jag fick liksom chansen att komma tillbaka det fast i en nybildad förening som FPC Kammarsund där eh, komma hem i Allsvenskan och liksom Ja, ha den målsättningen som de hade eh, gjorde det inte svårt för mig att till slut välja och ta klivet hem och sen fick vara med på den här resan då för tre år sedan där vi lyckades ta oss upp i SSL och eh, nu är vi kvar där så att det, det är häftigt
1: mm. Vad med Färjestaden där, så det året som ni gick upp så bidrog ju du mm. ganska hyfsat, Var gjorde du 90 poäng i, i näst högsta serien och... Ja
0: något sånt var det väl Jag ja. kommer inte ihåg exakt Men det var, det var mycket poäng Och det
1: eh. kul Ja absolut
0: man, man var ju en favorit eh, I klubb Zebra eh, Som våran klackhette eh, Så det var ju liksom Man gick ju bara och längtade till matcherna Som vi hade hemma i, i färghallen och sen ibland spelade vi i Kalmar då För att eh, den tog ju, tog ju In mer då för att vi, vi fyllde ju alltid eh, Våra arenor eh. Ja, Så det, det var ju liksom ja, som 16, 17, 18-åring var det ju drömmen att få spela inför för den publiken såklart.
1: Precis, jag försöker komma ihåg här nu spontant. Men var det inte lite sadden vinster och lite, det var riktigt eh, häftiga avslut i några av matcherna?
0: Ja, alltså den matchen som eh, sitter varmst det är ju den matchen där vi kvitterar med jag tror det är åtta sekunder kvar. Så, så på något sätt får jag in bollen och vi går upp i SSL så att eh, ja. det var ju verkligen ett kokande Kalmar Sportcenter som vi spelade i då.
1: Ja precis för den hallen, det är ju nästan så att publiken hänger över planen ja, nästan.
0: Precis. Och, så att, eh... Ja precis, det var, det var häftigt det var det. Mm.
1: Okej, och då när man har spelat i högsta serien och är bra i Franser då, då vill man ju vara kvar på den nivån. Det, det Var det naturliga för dig då? Mm. eller? Ja.
0: Och, du försvann lite här nu.
1: Försvann, ja. ja vi, vi pausar här så tar vi. Ja. vi. Ja. Färgstaden mm. åker ur högsta serien men du vill ju då vara kvar i högsta serien. Misstänker jag då 2008. Då vi,
0: precis stämmer det. Mm. Ja det var ju liksom ingen snack om det. Jag vill inte ner tillbaka i näst högsta. Utan jag vill ju såklart spela i Superligan. Och vara i den åldern där precis har kommit tid. Så att det var egentligen inget snack om att jag ville spela kvar där då. Nej. Vad fanns det för och jag tog väl ganska snabbt beslut. Jag minns att det fanns ganska många alternativ, ja. men det blev AIK och det bestämde mig för ganska snabbt, jag fick ett väldigt bra intryck där och ja, tog ju SM-guld med AIK första året när jag kom där och Europakuppen som det hette då också. Mm. Ja. Så att. Nej, det, var, det har jag lärt mig mycket. Eh, dels bland alla spelare som var där och då. Eh, Ulf Hallstensson som var tränare eh, har också hjälpt mig eh, att få fram en eh, mer defensiv eh, innebandespelare. spelare. Eh, så att, eh, ja, jag har satt mina grunder i, i klubbarna som jag har varit
1: defensiva spelare. Är det verkligen null Det
0: låter tråkigt, eller hur? Ja. <laughs> eller hur? Så är det ju, men jag utvecklade det betydligt mer. Så Sen att det är tråkigt, det håller jag med om. Men Aha. såklart väldigt nyttigt om man ska ta nästa steg. Som en...
1: Lärde jag någonting av de gamla spelarna i AIK under dina första år i AIK?
0: Absolut. Väldigt mycket skulle jag säga. Det var ju så jag tror det var om det inte var fem eller sex landslagsspelare när jag kom till AIK. Ja, du vet ju vilka det är såklart. Niklas Ide, Fischerström Juling var där. Och fler så att det är klart att man lärde sig väldigt mycket av dem och ja, försökte liksom fortsätta spela mitt spel men ändå ta in information som, som kunde utveckla mig såklart.
1: Var det någon gång i början som du kände när det är så många etablerade spelare i ett lag mm. och man kommer in även att du kommer med bra självförtroende och har bra CV med dig. Mm.
0: Ja, Nej, men det är klart. Det var, det var ju tufft i början att ta plats. Så jag fick ju verkligen kriga och kämpa på. Men jag, jag knöt näven och spelade i en andra femma i hela slutspelet och i sm finalen Så att där ville jag ju verkligen vara och fick kämpa för det också. Så, så det var ju väldigt hård konkurrens det var det. Men det var kul att få liksom ha den rollen också från att ha en annan roll i, i färgstaden som jag hade då till att vara mer än i mängden. Liksom.
1: Mm.
0: Så ja, det, var, det var ju speciellt men väldigt lärorikt.
1: Ja. Men vad, vad kan du säga om de här personerna som var runt AEC och allt från Peter Fissus Niklas Niklasid, Lasse Granqvist och...
0: Ja men det är ju underbara männis människor på alla sätt och vis såklart. Eh, och då, då kände jag inte dem innan. Men när man kommer dit och lär känna dem så är det ju genuint trevliga människor. Eh, med eh, stora vinnarskallar liksom. Eh, så. Eh, alla på sitt vis. Eh, den största vinnarskallen var väl kanske Koffe Kranberg. Han visade ju verkligen liksom. <laughs> det här är inte okej att gå in och, och lalla en träning eller... Man måste alltid liksom spela på högsta nivån oavsett om det är träning eller match och sen Jide då visade med sitt fantastiska spel och fischer med sin trygghet och jag menar ja det var ju bara liksom att lära och se och sen fortsätta med det som jag var bra på liksom. Det var, det var en häftig tid sen organisationen också var ju liksom det var ju det var ju på det också när jag kom till Aik med, med, ja, du nämnde Lasse Granqvist där och, men det var såklart många fler som bidrog till att Aik var som Aik var då
1: men hur var det att spela i en storstad som eh, Stockholm då, och innebande jämfört med på på Öland? Mm.
0: Eh, nej men det var klart eh, lite speciellt eh, men jag, jag vet att på den tiden, eh, jag vet att det har blivit lite sämre men då, då var det var det mycket hetare med Stockholms innebandin. Det var många Stockholmslag som var uppe i högsta serien och det blev något. Jag minns mot Capirio Täby till exempel. Det var alltid liksom många som tog sig dit för att se de matcherna och det var lite mer upphåsat. Sen är det svårt nu när, när lagen har åkt ur och man är inte riktigt där och, utan... De lagen som bor kanske i mindre städer har lättare att hitta framgång då. Eftersom det inte finns den konkurrensen som vi gör i en storstad.
1: Mm. Vad, vad, var den bästa, vad var det bästa med tiden i AIK då? Du?
0: Eh, nej men det är så, såklart jag trivdes väldigt väldigt bra i AIK. Eh, och... Eh, det kändes ju absolut som mitt hem. Jag och Josefin flyttade dit. Vi fick vårt första barn i Stockholm, så Penny då som vår dotter heter föddes i Danderyd. Så det är mycket som kopplar mig tillbaka till aik tiden och Stockholmstiden. Solma borde jag faktiskt. I. eller vi.
1: Ja. ja. Vad? När man skulle förklara vem du var som spelare när du kom upp så var det ju, det pratades mycket om att du var jäkligt stark och duktig med att spela med en hand. Att, att du på något sätt mm. kan spela lika bra med en hand som två händer. Vad, om du själv skulle beskriva dig idag, nu 2020, som spelare, vad, vad är dina styrkor tycker du?
0: Eh, men det är väl lite som du är inne på att kunna hålla emot, eh, använda utnyttja sin räckvidd eh, samtidigt som, eh, som jag vill kunna skjuta i fart och inte suga in bollen för mycket utan eh, jag vill spela ett snabbt och eh, fartfyllt och roligt innebandy spel. Så att, eh, ja.
1: Ja. Så. Nu när vi pratar just nu här så är du högst upp i poängligan. Är det något, är det något som man vill fortsätta vara eller vad, är det viktigt för dig eller vad, hur, hur tänker du?
0: Det är så klart att det är, det är tecken på att vi som klubb går bra. När en klubb går bra så, så gör man mer poäng. Hade vi inte legat det som vi gör i tabellen. Alltså jag tittar inte nu på ligan utan jag tittar på hur vi ligger i tabellen. Vi har vunnit tre av tre och mycket tack vare det är ju att man ligger där man gör. Omgivningen fungerar, allt fungerar runt omkring och då mår man bra och producerar framåt. Mm.
1: Jag har ju en känsla av att det är väldigt mycket positiv energi i hela klubben på något sätt här. Allt från marknadssidan till mm. att, att ni har ambitioner att göra en bästa säsong någonsin. Kan du berätta lite om det?
0: Ja men absolut. Alltså, det är bara att kolla liksom deras tydlighet med ambitionen när de ville värva hem mig från han ja, är spelare i Sverige där från ALK och eh, de betalar en prissumma på 1,4 miljoner. Och någonstans där så börjar liksom tåget eh, och ambitionerna. Eh, det blev klart med en ny arena där vi flyttade in i förra säsongen. Eh, Kifab Arena som är väldigt, väldigt fin och har redan blivit vår trygghet och hemmaborg. Eh, samtidigt som vi på marknadssidan eh, jobbar... Smart med våra sponsorer och försöker hitta nya grejer hela tiden för att vi ska kunna växa. Och att innebarhållning ska kunna växa. Det finns ja. många steg att ta det såklart.
1: Ja. Och när du skrev på så fick du ett hus eller?
0: <laughs> Precis det är det jag betalar av nu. <laughs> ja, Vi köpte ju faktiskt... Ett hus på Öland. Som vi skulle ha som sommarstuga. Men det blev lite andra planer.
1: När vi. Flyttade här. Okay. Så då. Vi... Ja. Så det har varit din fokus här nu mycket. Du är en byggherre nu också då. Som bygger och donar. Eller, vad... eller hur fungerar det?
0: Ja. Jo, jag har ju fått hjälpa till såklart. Men eh, det är väl eh, tack vare min eh, kära far och min farfar. Eh, de har ju hjälpt mig eh, otroligt mycket med huset. Eh, så. så att, eh, men det är klart att jag, jag har inte suttit på en stol och bara tittat på. Utan jag har fått eh, hjälpa till ganska mycket.
1: Ja.
0: Eh, fast ja. det är de som hjälper mig då såklart.
1: Ja, det är klart. Ja. <laughs> eh, nej, men eh, för när man... Eh... Om man vet hur du uppväxte så hade du ganska bra själv. Du hade väl egen övervåning som ni kunde lira innebandy på. fotboll och mm. allt. Så att, så att du har det i blodet att, att bo med ytor eller? Ja, så är det väl.
0: Jag skulle väl inte kunna spela innebandy på upp bevåningen där eller övervåningen nu för nu är för lång för det men, men det är klart <laughs> att det las ju ner x antal timmar där uppe när det var för kallt ute eller var för mycket snö annars var vi alltid ute på gatan och spelade ja. precis utanför huset men när det inte gick så fick man ju flytta ner möbler upp med ett mål och sen så jag kan tänka mig att det dunkade en hel del där ja. Ja, mamma och pappa ja. kollade på tv nu.
1: Ja, men det låter ju helt underbart att de lät det att göra det. Det var inga konstigheter. Ja, de
0: var ju tvungna. <laughs> ja,
1: nej, men det är... nej, men
0: det är såklart så. Det är jättekul. Mm.
1: Vad, hur tänker du med framtiden när det gäller, ser du ett år i taget eller hur, hur tänker man?
0: Alltså jag har ställt mig den frågan några gånger så där när jag har varit eh, lite småskadad och sliten. Men eh, när jag känner mig frisk eh, och kry i kroppen så, så känns det faktiskt som att jag skulle kunna spela fem år till. Liksom. Eh, det är så konstigt det där vad det, vad det kan svänga. Eh, ja. Jag opererade ju knät för två säsonger sedan eh, med nisken där och tänkte jag nu, nu kanske man börjar bli gammal. Liksom. Eh, men det, det gick jättebra och, Tillbaka liksom piggare än någonsin. Och, ja. Så länge man klarar sig från sånt så är känslan att man kan spela i några år till.
1: Ja. Och du sitter på Sveriges bästa spelarkontrakt eller?
0: Vet inte hur de andra har det.
1: Nej, men är du, är du nöjd med din situation
0: Eh, absolut det är ju en, eh, en bra trygghet för mig och, och en helhetslösning som, som gör att jag kan prestera på planen också eh, så så att eh, det är jag väldigt nöjd med eh, mm. men det ska ju tilläggas också att eh, jag har mitt sista år på kontraktet här och nu så att, ja,
1: ja. Så, så andra klubbar kan höra av sig eller vad menar du?
0: Jag menar väl med på att som det ser ut nu så spelar jag inte innebandy nästa säsong. Okej,
1: okay. ja, ja. Mm. ja då, då vet jag. Men ja. du, hur som helst, du jobbar också för Sund tre dagar i veckan.
0: Vad det stämmer. Du? Ja, det stämmer. Jag jobbar på marknad så att eh, jag är ute och träffa nya och befintliga sponsorer eh, och eh, boka möten och eh, så. Så att vi försöker hela tiden utveckla vår förening och eh, få in mer pengar. Och får vi in mer pengar så kan vi göra mer saker och vi kan värva fler spelare. Och ja, du vet hur det funkar. Eh, och någonstans så, ja. Är det det vi behöver jobba med betydligt mer? Den största konkurrenten till oss här i Kalmar är såklart Kalmar FF. Och de har ju någonstans satt en kultur i sponsringen här i staden. Och varit med i Allsvenskan i väldigt många år. Och ja, det vi känner är att våra företagare som är runt omkring är på tåna och vill vara med och hjälpa oss. Och alla andra klubbar som, som tillhör här i Kalmar. I staden. Så att, nej, det är kul att jobba med.
1: Det är kul att faktiskt få med och påverka. Så som du beskriver.
0: Mm. Ja men det är det. Absolut. Jag tänkte väl först ibland att. Det kan bli jäkligt mycket innebande. Vi tränar ju ändå sex pass i veckan. Och... Men det är en helt annan grej. Eh, nu pratar vi om liksom, eh, framtid, Kalmar Sund, eh, hur vi kan utveckla sporten och klubben. Så att det blir en liten annan nisch på det och eh, det passar mig väldigt bra.
1: Men ni jobbar med lokala företag som, som ni eh, har samarbete med?
0: Mm. Eh, där är väl innebandyn idag eh, skulle jag säga. Det är svårt att gå på... Ja, framförallt globala, men lite större företag i Sverige. Det är klart att vi, vi kan ha Ica som, som finns överallt eller vad det nu kan vara. Liksom. Men man måste ändå se till vart innebandyn befinner sig, hur stort intresse det är, vad kan vi göra. Och när vi hittar de nycklarna så, så måste man göra något väldigt, väldigt bra av det. Så att det tycker jag vi är på, på rätt väg att göra.
1: Vad skulle innebanden behöva göra för att ta nästa steg lite kommersiellt tänker du?
0: Ja, men först och främst så tror jag det är mycket upp till klubbarna att man, man måste våga ta betalt för idrotten exempelvis ja, men det ska inte kosta 10 000 att få synas på en matchtröja i SSL där man syns överallt liksom, utan Klubbarna måste börja ta betalt och när man gör det och får in liksom en kultur i att företagen betalar mer. Ja, då kan man höja löner på spelare, eh, tränare och utveckla sporten mer. Och, och när lönerna kommer upp så blir det mer intressant. Folk eh, respekterar det mer, konstigt nog. Men så, så är det och eh, ja, eh, någonstans eh, så, så måste nog klubbarna börja med att få in det i, i våra sponsorer som är med och gör att vi kan spela in i Ja.
1: Och Kalmar Sund är ju världsledande, i alla fall Sverigeledande, tillsammans med, med Storveta kanske då, historiskt sett. Mm. Hur känns det?
0: Nej, men det är ju liksom, det är ju, känns jättekul såklart. Mm. Men det är synd att klubbar som har varit i SSL betydligt längre och inte kommit längre utan har stått och stampat. Men det är självklart kul att vi någonstans kan sätta en taktpinne till vad det behöver komma och ska komma. jag menar Vi lägger ju ner lika mycket tid som en allsvensk fotbollsspelare och en hockeyspelare så någonstans, någonstans måste man börja liksom och inte bara acceptera saker utan verkligen kämpa för det.
1: Bra, fått lite läsafrågor här och har kommit. Så jag, jag tänker att vi bara byter spår här lite. Ska jag titta på ja. min mobil här. Då har vi Joel som undrar vilken är den bästa backen i SSL tycker du? Äh...
0: Alltså, jag har väl två då får jag väl säga. Mm. Eh, om jag säger Emil Johansson så är han ju väldigt duktig eh, back. Nu har han spelat lite center eh, senare matcher här. Men har intensiva eh, kvart och är alltid farlig framåt. Och sen har vi eh, Tobbe Gustafsson tycker jag då. Eh, det är många fler. Men Tobbe får jag säga, han har Tagit stora kliv nu i, i slutet. Och eh, stor, stark och snabb. Och även mm. han målfarlig.
1: Ja. Eh, Badboll111. Han undrar. Bästa strafftipset?
0: Att göra mål. Ja, precis. Jag förstod nästan det. Att göra mål, ja. det är ju det är ett bra tips. Nej, men om, om man ska ge något tips så är det väl viktigt och eh, Se lite hur målvakten sitter i, i kassan. Eh, det är tips. Eh, och sen eh, ja, till exempel då. Sitter han på vänster ben och, och låser den. Ja, men då, då har han ju svårare att flytta sig till andra hållet. Eller vice versa då. Så att eh, kunna hitta en, 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 en egen straff också. Såklart. Och, och träna på det.
1: Tim Lindberg frågar. Varför är du Sveriges dyraste spelare?
0: Skulle varit någon annan eller? <laughs> eh, ja, eh, jag var ju inte med och satt prislappen på mig. Eh, jag, jag vet inte om han menar övergången eller om han eh, menar min lön.
1: Ja, det är ju vi jag oklart. Är
0: ja. Nej, men Nej. Vi, vi går väl på övergången där. Och, ja. Ja, jag hade ju ett avtal med eh, AIK som låg då i SSL och en förening som FBC Kalmar Sund som låg i Allsvenskan ville helt enkelt ha mig och så blev det
1: Ja Ska vi se Har ni roligt Gustav undrar Har ni roligt i laget som du spelar i? Ja,
0: det har vi Absolut. Allt som oftast så har vi jättekul. kul. Sen när vi spelar lite matcher på träningar och så så kommer det här allvarliga in betydligt mer och alla vill vinna. Men det är jättekul. kul.
1: Ja, vi kör någon till här. Filip här, han undrar hur det kändes att bli tunnlad av Tim Andersson Karlsson i Allsvenskan för några år sedan. Har du blivit tunnlad någon gång?
0: Jag har inte kunnat sova på, på flera år. Så är det. Så det, det, ja, det har varit en tuff tid. Men man måste gå vidare. Och idag har jag släppt det.
1: Ja, härligt. F väster 28 undrar, hur blir man så bra som du har blivit?
0: Eh... Ja, jag brukar få den frågan och jag säger alltid att eh, man ska ha jäkligt roligt ute på eh, planen. Eller oavsett vad man håller på med. Eh, ska man lyckas så, så måste man ju brinna för det. Och man ska gå till jobbet och tycka det är kul. Sen, sen är det ju såklart mycket träning bakom. Eh, ett tips är väl att eh, försöka att göra allt i så hög fart och hastighet som möjligt. Och försöka utveckla och utmana dig själv.
1: Eh, ska vi se här Isak undrar Hur många gånger i veckan du tränar Totalt
0: mm. eh, Det beror på lite Hur matcher eh, ligger Men eh, säg att vi tränar Fem, eh, sex pass I veckan med match då.
1: Mm. Ja. Eh, Ska vi se Har du något eh... Adrian undrar här om du har något tips på teknikövningar som man kan göra hemma som har hjälpt dig?
0: Alltså det bästa att göra det är att ha en klubba och boll nära till hands. Inga specifika övningar så men bara gå liksom och trixa med bollen. Stå och passa mot något eller med något. Det skulle jag säga är det bästa tipset. Jag vet, jag stod i garaget hemma också när jag var liten och försökte liksom, testa olika saker och, och hitta min grej liksom, mm. och försöka utveckla det. Så att det är väldigt viktigt att inte bara träna med laget utan ska man bli riktigt, riktigt bra så måste du lägga ner otroligt mycket tid på egen träning.
1: Bra, då är vi klara med läsafrågorna. Vi fråga dig, hur var det i Schweiz? Du var där under två år och spelade med Grashoppers. Mm.
0: Det var en eh, fantastisk, eh, häftig tid. Eh, väldigt rolig eh, och eh, ja, en upplevelse på alla sätt och vis. Eh, var det. Eh, vi flyttade ju dit när, när vår dotter var fyra veckor, så det var ju speciellt också på så vis att eh, första barnet eh, Ja, eh, åker egentligen ifrån all trygghet som vi hade hemma i Sverige för att eh, jag skulle få då chansen och möjligheten att eh, vara proffs i, i Sverige.
1: Många som har varit i Sverige pratar om mycket tid med familjen och korta resor. Eh, är det så du känner också när du ser tillbaka på din tid?
0: Ja, absolut. Jag var ju hemma väldigt mycket. Jag hade ju invandling som mitt jobb så att det var mycket tid för familjen och korta resor. Ja, jag tror den längsta borta resan var väl tre timmar så att det var ju riktigt fest
1: på så mm. sätt. Ja. Om du skulle förklara snabbt alltså skillnaden i spel kontra Sverige kontra Sverige, hur skulle du beskriva det?
0: I Sverige var det ju mer liksom tuta och köra, eh, fysiskt innebandy, eh, roligare innebandy att spela eh, och eh, även roligare att titta på. Alltså det hände mer. Eh, I Sverige är det ju mer taktiskt, eh, ett smartare spel för att vinna matcher. Eh, I Sverige så svängde det mer och jag vet i finalen ville under med 4-0 och vänder och vinner. Så att, ja, typiskt svenskt innebandy. Mm. Men hjärtligt kul.
1: Ja. Eh, nu har du, eh, har du spelat fem år, eller är du inne på femte säsongen i Kalmar
0: Jag är inne på femte, femte ja. säsongen, ja, exakt.
1: Ja, precis. Och du flyttade hem till ett eh, Kalmar som inte spelar högsta serien?
0: Nej, precis. Den eh, var ju i Allsvenskan då. Mm. Och. Eh, Ja, det var ju speciellt såklart eh, och, och många frågor ställdes eh, varför jag inte skulle komma hem till, till högsta ligan och så vidare. Men så här i efterhand så har jag verkligen tagit rätt beslut och fått vara med på den resan igen som jag fick med Färjestadens IBK. Då.
1: Mm, ja, just det. <skratt> ah. ja. Och ju vattnet har nästan slut direkt alltså, ja. här eh, ser <skratt> jag. Menar. Men var det måste ju ändå ha varit en ganska stor press på dig. Du måste ju ha varit en av de gladaste när ni sen spelar upp till högsta serien. För det var ju på något sätt idén med att värva hem dig, eller hur? Mm. Ja, jo,
0: med den pressen har vi liksom fått leva med under, under ganska många år nu. och. Har väl märkt att det passar mig bättre eh, att komma upp i hög nivå och leverera. Eh, men det är klart att det, när man vet vad de värvade hem för och satsade mycket pengar och, och allt runt omkring. Så det är klart att ja, man hade en press på sig. Eh, mm. så, så det var ju en, en lättnad klart att eh, gå upp i SSL igen med FBC kan man säga.
1: Ja precis. För den summan du nämner 1,4 miljoner. Alltså det finns ju inga övergångar inneband som varit närheten av det i alla fall innan eh, den här
0: eh, övergången
1: gjordes så att jag menar allt det, står det ju All och faller lite med dig, kände du så eller då innan ni kunde spela upp i det högsta serien
0: det är klart att vi, man har varit besviken eh, första året där när vi när vi ut eh, på straffare tror jag det var men eh, klubben hade en ambition, eh, man fick in fler sponsorer, man, eh, man tog in rätt personer och eh, bildade starkare muskler. Och eh, nu har vi hittat en bra balans där vi kan utvecklas ännu mer. Och eh, nej jag är ju såklart jätteglad att eh, vi tillsammans, alltså det, det hade ju inte... Gott bara med mig såklart, utan det här är ju någonting som hela föreningen eh, tillsammans har eh, skapat och eh, lyckats eh, bidra med.
1: Mm. Ja, just det. Eh, vad, vad krävs nu för att, att eh, ni tillsammans med kanske något annat lag ska kunna bryta den här dominansen som finns i, i svensk innebande med Storreta och, och falen? Vad, mm. vad, vad behöver hända?
0: Nej, men de har gjort ett jättebra jobb slitt och fått ut rätt spelare där där många spelar i landslaget. Men det är klart att kan vi jobba på som vi gör där vi liksom kan locka hit bra innevarande spelare med bra förutsättningar så. Så är det ju såklart lättare att bilda ett starkt lag. Men sen får man heller inte glömma att man har en organisation under med alla juniorlag. Där man hela tiden behöver utveckla de spelarna för att man sen i framtiden ska få fram ur egna leden etablerade SSL-spelare.
1: Ja, hur, långt, hur långt räcker det i år då?
0: Uh, nej, men alltså det är bara att titta på förra säsongen. Uh, då gör vi vår andra uh, säsong i SSL uh, för Kalmar Sund och vi, vi kom fyra, skulle spela slutspel och hittade en fin känsla och hade en bra kemi i laget. Uh, och så som vi avslutade förra säsongen, tyvärr då innan covid-19 kom, uh, har vi börjat den här säsongen. Så att <hör> vi har liksom inte slagit av på taktpinnen utan Ja, vi har tre, tre vinster nu, förvisso en i Sadden, men eh, jag tycker att, eh, jag vill inte säga att vi ska spela SM-final och sådär. Eh, det kanske vi inte har lag till i år, men kan vi fortsätta med den utvecklingen vi har haft under de här säsongerna så, så kan vi snart i alla fall eh, komma dit.
1: Ja, ska. Hur, hur känns det? Jag tänker med, du spelar ju landslaget har gjort över hundra landskamper. Känns det som att den internationella karriären är pausad nu med tanke på hur världsläget är?
0: Ja, det måste man ju säga. Nu, nu, nu blir det ju inget VM i december vilket är jättetråkigt men... Någonstans så får man acceptera det. Jag menar VM ska ju vara en, en folkfest och kan man inte ta dit publik och fylla arenor så, så är det ju inget VM enligt mig. Utan då gjorde man rätt att skjuta det då. Och då mm. får man ju såklart hoppas att allting ser bättre ut i världen då. Ja.
1: Uh, tänker även med SM-slutspel och Globen och allt sånt här hänger ju löst. Hur tycker mm. du att man ska göra om man inte kan spela en final i en fullsatt arena i Stockholm?
0: Ja, men Då är ju bara att fortsätta i samma koncept som en kvartsfinal och en semifinal. Alltså, det, är, det är jätteenkelt att, att göra så. Mm. Istället för att Stänga ligan och utse en vinnare. Man måste ju någonstans spela färdigt där eller så får man börja om. Men det är lite för tidigt att säga. Vi har ju spelat tre omgångar. Men det är klart att det finns ju en risk att, att det inte kan bli så. Men då tycker jag att man ska sätta en sån plan ganska snart. Och ha det tydligt och kommunicera ut det så det inte kommer fram och tillbaka sen när det väl gäller.
1: Mm. Jag tänker du som jobbar med marknadsidan i er klubb i ett längre perspektiv att, att ha massa finaler borde väl vara gynnsamt för en klubb som er om man hamnar där en vacker dag, eller?
0: Ja, så är det ju. Om man inte hittat ett koncept där klubbarna tjänar pengar på att ta sig till Globen eller vart nu man spelar så är det ju bättre för alla klubbar att eh, liksom fylla eh, sina eh, arenor och eh, utveckla och ta in pengar på det sättet.
1: Mm. Ja, just det. Men hur, hur känns det med landslagsverksamheten nu, överlag här tänker jag. jag menar, allt har ju blivit inställt. Eh, mm. var, det kanske inte blir några landskamper överhuvudtaget den här säsongen.
0: Nej. Nej då får man ju köpa det. Vi... Eh, det är liksom ingenting vi kan påverka eh, utan eh, det får vara så och det får bli en paus i så fall eh, från landslagsverksamhet eh, och sen får man eh, lägga större krut på det eh, när vi vet vad som gäller helt enkelt.
1: Mm. Vad tycker du att du och dina landslagskompisar kan göra för att lyfta svensk innebandy? Vad, vad kan du göra exempelvis eh, som en stjärnspelare?
0: Nej men det är klart att vi det är ju vi någonstans som påverkar hur våra fans eller de som ser upp till oss gör sina val i livet och kan vi vara goda förebilder på alla sätt och vis så, ja, så, så hjälper ju det väldigt, väldigt mycket såklart och sen ta vara på att det är många som som följer den där ute och uppskattar det man gör. Det ska man vara väldigt stolt och glad för.
1: Du pratade lite om, om, du pratade om fotbollsklubben Kalmar FF. De ligger pyr till i, i allsvenskan. Hur, hur viktigt är det för er att, att de är kvar på högsta nivån i allsvenskan?
0: Det är såklart väldigt viktigt eh, även att det ser väldigt mörkt ut just nu. Men eh, någonstans så är det ju de som har eh, liksom skapat den här kulturen med sponsring i Kalmar och regionen. Eh, och eh, sen vill jag ju såklart ha all svensk fotboll i, eh, nära till hans. Eh, men eh, sportligt sett så kanske det är nyttigt för dem att liksom, börja med grunden igen och bygga upp huset och eh, starta om.
1: Hur nöjd är du hittills med din karriär då? Eh,
0: ja men det är klart att jag är nöjd. Och om börjar man börjar se tillbaka på vad man har liksom fått med sig av allting så, så är man ju såklart väldigt, väldigt stolt och, och glad för det. Men samtidigt så är jag fortfarande inne i karriären och... Eh, jag tror först när, när jag lägger av och lägger klubban på hyllan så man kommer liksom se tillbaka mer på vad, vad man har gjort för eh, svensk innebandy.
1: Ja, Kim, det känns som att eh, jag har fått en liten go, gott samtal här om din karriär. och eh, Vad har vi lärt oss? att Vi vet inte hur länge du kommer spela. Ena, Ena gång, åt ena håll säger du att det här är din sista säsong för att ditt kontrakt är på väg att gå ut. Och sen så säger du att du ska spela massa år till. Så att det känns som att du har en liten räv bakom örat här. När, när först i samtal om framtiden görs det redan nu? Eller är det något som ska göras längre fram? Eller vad? Eh,
0: nej men det är klart att vi, eh, vi har en dialog eh, men eh, vi ska väl hitta en lösning som, som är bra för båda parter och eh, ja, där, där båda kan jobba eh, framöver och fortsätta leverera. Mm.
1: Eh, hur kommer ni göra med er publik här nu i kalmar Sund? Vilka kommer få se på matcherna?
0: Du tänker från första november då
1: eller? Just det, exakt.
0: Ja, men dels så har vi ju en restaurang där vi, vi har vårt nätverk, våra sponsorer som, som alltid kommer dit, käkar och dricker något till maten och kollar på förhoppningsvis fin innebandy. Så de, de 120 har vi ju alltid uppe i restaurangen ja. vilket har varit väldigt bra för oss att kunna utveckla det. Sen har vi ju 300 Biljetter varav 200 kommer gå till de som har köpt säsongskort. Så där försvinner ju 200 direkt och sen är det ju först till kvarn då på de sista 100 Tyvärr mm. ja. är det ju bara de nivåerna vi pratar om.
1: Ja. Hur har det varit att sätta igång den här säsongen med de här annorlunda förutsättningarna med ingen publik mer eller mindre?
0: Nej men man har ju bara gått och hoppats liksom att eh, det ska släppa snart och vi hade ju något besked där i början att eh, nu kommer det besked om 500 och sen så blev det negativt där och, och sen tillbaka liksom kändes det på ruta ett igen. Eh, det är ju såklart väldigt jobbigt för många föreningar om man tappar ju intäkter på att inte få in publik. Men eh, nu fick vi ju något halvbesked som är mitt emellan bra och dåligt. Där vi får ta in 300 och det gör ju lite också. Ja. Såklart. Men sen om man inte ser ur det ekonomiska perspektivet. Så är det ju såklart jäkligt tråkigt att spela inför tomma läktare. Man vill ju ha den här pulsen liksom, som man är van med. Och, ja, hoppas att det blir bättre tidigt snart.
1: Ja. Vad, hur tänker du? man har sett i andra ligor, exempelvis i fotboll, i Premier League och i Allsvenskan att det har, det har rört på sig lite resultatmässigt eventuellt. Mm. 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 Är, det, är det någonting du har reflekterat att det kan också hända i innebandyn? Att, att vi kanske får lag som hamnar på andra positioner än, än
0: vad de egentligen skulle?
1: Ja, exakt.
0: ja Alltså... Det är klart att eh, många klubbar eh, har ju sin extra spelare i och med fansen. Eh, så. Men samtidigt så... Eh, Vi tränar ju inte med, med fullsatta läktare utan spelet är ju detsamma. Eh, det står 0-0 inför varje match eh, så det är ju det bästa laget. Och de som gör flest mål som vinner matcherna. Så att, eh, det, där, det ska man inte skylla på utan eh, det, det är samma fall.
1: Vi har knappt tio veckor kvar till eh, julafton. Vad, vad önskar du dig, julklapp? Jag avslutar med det här. Så att, eh,
0: ett pooltak.
1: Ett pooltak? Ja. 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 Då vet eh, pappa och <laughs> farfar då, vad, vad de behöver bygga. eller?
0: Ja, exakt. Ja, Precis.
1: Ja. Nej, men tack så mycket, Kim, här, för samtalet. Och, eh, ja. Tack själv. Kör mycket Ja, så hörs vi. Gör
0: ja, vi.